0: Bonjour à tous, je vous invite à prier encore. Père, nous t'avons déjà loué au nom de Jésus-Christ et là nous voulons écouter ce que tu veux nous dire. Que ta parole nous rapproche de toi Seigneur, qu'elle nous affermisse et qu'elle nous donne aussi la hardiesse d'être des témoins pour ta pour ta gloire, là où tu nous places, chacun, Seigneur, dans notre quotidien. Que ta bonne main soit sur nous maintenant et que ton Esprit Saint nous purifie, qu'il agisse dans nos cœurs. Amen. Je vous propose tout d'abord une lecture dans 1 Corinthiens 1, les versets 17 à 25. Le contexte, c'est Paul qui doit se battre avec les Corinthiens. Il y en a qui disent, moi je suis baptisé par Paul, moi je suis de Paul, je suis d'Apollos, et ainsi de suite. Et Paul doit recadrer tout cela. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les, greffes, les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Jusque là. Il est question ici de la folie de la parole de la croix. Ce matin, nous nous rendons au lieu de bataille le plus important, le plus décisif pour l'avenir de l'humanité. Golgotha, c'est là que tout s'est joué. Un endroit d'où pendant trois heures les ténèbres se sont répandues sur toute la terre il y a 2000 ans. Quand Christ est mort, vous pouvez relire ça dans Luc 23, 44 et 45, la terre entière était dans les ténèbres. Les hommes soumis au prince des ténèbres ont voulu se débarrasser de celui qui a affirmé « Je suis la lumière du monde », Jean 9, 5. Le film de samedi soir dont Vincent a parlé, « Avez-vous la foi ?» est une impertinence Interpellation quant à l'essence, la base de notre foi. Quand vous voyez ce monsieur avec sa croix qui demande à un pasteur s'il croyait à la croix du Christ, c'est un peu fort, mais finalement, notre foi, est-ce que la base de notre foi, c'est ce qui s'est passé à Golgotha Est-ce que tout est basé là-dessus Sans le message de la croix, notre foi, notre espérance ne repose que sur la religion. Il faut faire. Ce que nous faisons alors pour plaire à Dieu, pour mériter de la vie éternelle, parce que cette pensée nous l'avons en nous, ce que nous faisons alors, c'est de nous engager dans une voie où nous imitons les pharisiens de l'époque de Jésus notre vie devient fade, sèche, soumise à des règles qui pour chacun deviennent intenables à un moment donné. Le sketch que nous avons eu il n'y a pas longtemps où les règles étaient établies, c'était le couple Walter qui nous l'a joué. Personne ne peut tenir ces règles, cette loi. Et il faut reconnaître que chacun dans notre marche spirituelle a eu des périodes d'égarement semblables, parce que nous oublions que la base de notre foi, c'est ce qui s'est passé à Golgotha. Tout s'est passé au Calvaire. Et dans les Épîtres, Paul nous ramène à cette réalité. Notre assurance ne repose que sur le sacrifice de Jésus. Le message que nous avons à transmettre ne peut se fonder que sur la prédication de la croix. Nous pourrions reprendre le serment sur la montagne, mais ce, ce n'est pas ce qui change les vies. Ce qui bouleverse la vie, c'est de reconnaître que Christ a tout fait pour nous. Celui qui ne peut accepter que l'agneau de Dieu a été mis à mort pour ses péchés périt. Il périsse, d'après ce que nous avons lu. Celui qui ne peut pas accepter ça, ben il refuse le plan de Dieu. Et celui qui est sauvé rayonne de la puissance de Dieu. Paul a dit, c'est une puissance de Dieu. Le message de la croix, c'est une puissance de Dieu. Imprégnons-nous tous les jours de ce message de la croix et proclamons-la comme la voie du salut. Cet homme qui se baladait avec sa croix dans sa ville au moment où un braqueur lui met le revolver et lui dit « Ah, euh, tu veux me parler de Christ Ben, tu vas le voir tout de suite. » Et puis le gars, il dit « Ben, écoute, tu peux tirer. Moi, je le connais et je crois. Et toi ?» Et ça change tout. C'est ça le message. Nous pouvons avoir la foi que ce message est une puissance. Ce n'est pas nos arguments. Ce que Dieu a fait, a bouleversé plein de cœurs des millions de gens au cours de l'histoire c'est cette parole qui est agissante si nous osons proclamer que Jésus est mort à la croix pour le péché de chaque individu c'est ça après il y a une réaction soit c'est accepté mais personne ne peut rester indifférent à ce message c'est la parole qui est agissante et il est bon de s'éprouver soi-même « Qu'est-ce que je fais de cette croix ?»« La, la croix est-elle une folie ou une puissance ?» Paul a dû rappeler à l'ordre, très tôt dans le temps, les chrétiens de Galatie. En plus, les Galates, c'était des émigrants gaulois à l'époque. D'où Galatie. Donc, des gens qui, qui, qui venaient de, de chez nous, quoi. Ils ont délaissé le message de la croix et sont retournés progressivement à la, à la, ils ont, à la loi. Donc, d'abord, ils ont accepté ce salut et au fur et à mesure, ils ont instauré des règles. Des règles l'une après l'autre et ils sont retournés à la circoncision pour ceux qui étaient juifs et les observations de rites. Mais ce n'est pas ça, l'Évangile. On va lire les versets dans Galates 5, les versets 2 à 12, où Paul s'explique. « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix a donc disparu. Puissent-ils être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous Retournez. Demander à des personnes de retourner dans des rites, c'est de les troubler. L'Évangile, c'est ce que Christ a fait. Faire disparaître le scandale de la croix, c'est d'être séparé de Christ. C'est être déchu de la grâce. Il n'y a pas de voie humaine pour le salut. La croix, il faut l'accepter. Paul dévoile les motivations religieuses de ceux qui imposent la loi dans Galates 6, 12 à 15 « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Ah, » Quelle motivation moi. Je me fais circoncire comme ça ils me laisseront tranquille. Je ne serai pas persécuté mais là je me tairai de la croix. Car les circoncis, eux-mêmes, n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Voilà ce que nous avons réussi à construire. Et le danger nous guette tous. Se rendre agréable selon la chair pour éviter la persécution, ce n'est pas ce que propose le Seigneur. Il est plus simple et plus valorisant humainement de proclamer des règles plutôt que le message de la croix. Celui qui se glorifie de la croix est certainement confronté à la persécution, quelle qu'en soit, qu soit la forme. Il y a plusieurs formes, il y a diverses formes de persécution. Les enfants le ressentent parfois quand ils veulent parler de Christ, chacun dans son milieu, que ce soit dans sa famille, dans son lieu de travail. Il peut être persécuté. Et ce n'est pas quelque chose d'étrange. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 16, des versets 24 à 25, vous l'avez plus rapidement que moi, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se char... qu'il renonce lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est normal. Ce n'est pas quelque chose d'étrange qui vous arrive. Si quelqu'un veut venir, il faut qu'il se charge de cette croix aussi. Jésus avertit les disciples, nous ne pouvons pas maîtriser notre vie, il est préférable de la remettre à Dieu. Parce qu'à un certain moment, même si nous essayons d'arrondir les angles avec le monde, il se retournera contre nous. En Galates 14, Paul affirme « Ma seule gloire, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est tout, il n'a rien de plus à apporter. La croix est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et c'est aussi le seul lieu où les hommes peuvent vivre la vraie communion. On ne peut pas communier avec quelqu'un en tant que chrétien qui n'est ne, qui pas d'accord avec ce que Christ a fait sur la croix. Si quelqu'un n'accepte pas le salut à la croix, il n'est pas selon l'Écriture mon frère. Il est mon frère selon le monde, mais pas selon l'Écriture nous allons juste lire ce passage dans Éphésiens 2 les versets 11 à 16 C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et que qui le sont en la chair par la main de l'homme, c'est-à-dire les Juifs, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus pas par des accords entre les hommes par le sang de Jésus, par le sang de Christ car il est notre paix lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant ané anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme. Les deux, c'est le juif et le grec ou le païen. Un seul homme, une unité, en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. La croix a détruit l'inimitié. Alors, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. J'ai ouvert le dictionnaire. L'inimitié, c'est le sentiment durable d'hostilité, d'après un vieux dictionnaire, de haine, d'aversion. Ça, c'est l'inimitié. Christ a rasé cela. Ceux qui ont accepté la croix, juifs ou païens, sont unis par l'œuvre où Christ a détruit ce mur. Chaque individu qui vit de la puissance du pardon de la croix a été rapproché par le sang de Christ de ses semblables qui vivent de ce même pardon. Quel exemple magnifique Juifs et païens, uni, unis par-dessus les décombres du mur de séparation. Le mur est écroulé, il n'est plus entre eux et ils sont unis, ils peuvent se donner la main. C'est la seule et vraie unité voulue et approuvée par Dieu c'est celle de ceux qui vivent de la grâce de la croix. L'Église du Seigneur est composée d'amis de la croix. Tout à l'heure, Paul parlait des ennemis. Ceux qui veulent retourner à la loi sont ennemis, mais ici, c'est les amis de la croix. Et dans le film que nous avons vu, le pasteur a distribué de petites croix, pas des amulettes, mais pour que chacun réfléchisse et sache je suis porteur de ce message. C'est ça le message d'avenir pour mes contemporains, pour ceux que j'aime. Que chaque jour, nous apprenions à rejoindre ce lieu au pied de la croix, pour déposer nos fardeaux, nos péchés, et être remplis de cette puissance de Dieu. Dans nos prières, quand nous nous approchons de Dieu, il est, donc, il est bon de pouvoir lui dire, de, de savoir que c'est à cet endroit que tout s'est accompli. C'est là aussi que nous réalisons que le frère, la sœur, à nos côtés, vit de la même grâce. Il n'y a pas longtemps, nous avons passé, revu en, euh, ensemble le texte, c'était à l'occasion des obsèques de Bertre euh, que c'est de la grâce que nous vivons afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne soit vantard. Nous n'avons rien à apporter. Et ici, cette croix découle de cette grâce. Le frère, la sœur vivent du même amour que nous. Si nous voulons proclamer Christ, proclamons la croix. C'est son œuvre et c'est le point central. Il agit. Je vous propose de chanter ensemble, de la croix la grâce coule le chant sera affiché nous allons le chanter a cappella mais cela nous remet un peu devant cette croix et tout à l'heure nous prierons encore mmh.
1: de la croix la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh venez, venez en foule, un plein pas dont vous attend. Oh venez, venez en foule, un plein pas dont vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde à tous le ciel est ouvert pour tous les pécheurs du monde le Rédempteur a souffert pour tous les du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement pour toi là. La déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi, la grâce déborde à cette heure en ce moment. Prions encore.
0: Père, c'est vrai que ton amour déborde à la croix. Ce que Jésus a fait était inimaginable. Et aujourd'hui, Seigneur, ne laisse partir personne qui n'ait accepté. Oui, ce salut magnifique, ce salut acquis par Jésus pour nos péchés. Cette vie, Seigneur, dont nous pouvons rayonner, qui nous donne cette puissance de Dieu pour aller vers les autres. Béni soit ton nom, que ta parole reste dans nos cœurs et que nous puissions la fouiller toujours davantage. Amen.